tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc Lúc đó, phía sau có tiếng mở xèm thì ra bà xà họ vưu cùng dì ba dẫn hai A Hoàn nhỏ từ đằng sau đi vào. Xà liễn đưa mắt cho dì hai, bảo cầm lấy khăn. Dì hai vẫn không để ý đến. Giả liễn không biết ý dì hai ra sao, rất là nóng ruột, đành phải đứng dậy chào bà già và dì ba. Khi quay lại nhìn, dì hai vẫn cười nói như thường, cái khăn lụa đã biến đâu không thấy nữa. Giả liễn mới yên lòng Rồi mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện Giả liễn nói Chị tôi bảo không nọ có gửi bà một gói bạc Này cần tiền trả người ta Anh tôi sai tôi về lấy Và nhân tiện hỏi xem Trong nhà có việc gì không ạ Bà già họ vưu Thấy nói thế Sai dì hai mở khóa Lấy gói bạc ra Giả liễn lại nói Nhân tiện là tôi cũng đến chào bà Và hỏi thăm dì hai Chồng sắc mặt bà thì khá đấy. Chỉ có hai cô em, thật là vất vả. Bà già họ vưu cười nói, Chúng ta là chỗ bà con thân thuộc, sao cậu lại nói thế? Ở nhà cũng như ở đây. Không nói dấu gì cậu, từ khi ông nó mất đi. Nhà tôi thật là khó khăn, cái gì cũng phải nhờ bác nó. Ở bên này giúp đỡ. Bây giờ bác nó có việc to tát như thế này. Chúng tôi đã không giúp được việc gì khác. Chỉ ngồi ở trong nhà thì có gì là vất vả. Đương nói thì dì hai đã mang gói bạc ra đưa cho bà già họ vưu. Bà già đưa lại cho giả liễn. Giả liễn sai một đứa A Hoàn nhỏ gọi một bà già đến dặn. Già cầm gói bạc này đưa cho du lộc bảo nó mang về chờ tôi ở bên nhà. Bà già vâng lời đi ra, bỗng ở ngoài sân có tiếng giả sung. Một thoáng, hắn vào chào bà ngoại và hai dì, rồi quay lại cười nói với giả liễn. Vừa rồi, ông cả hỏi chú. Ông nói là có việc gì cần, định sai người đến miếu gọi chú. Cháu nói chú sắp về đấy. Ông dặn cháu nếu gặp chú ở đường, bảo chú phải về ngay. Giả liễn nghe nói muốn đứng dậy ngay, nhưng lại nghe thấy giả sung. Nói với bà hắn, lần trước cháu đã nói với bà là trả cháu muốn tìm chú dượng cho dì hai. Người ấy mặt mũi và hình dáng chẳng khác gì chú cháu đây. Bà bảo có được không ạ? Nói xong lại khẽ trỏ tay vào giả liễn và hất hàm làm cho dì hai. Dì hai không tiện nói câu gì, chỉ thấy dì ba cười không ra cười, giận không ra giận, quát mắng. Thằng khỉ con đốn kiếp này! Hết chuyện cho mày nói rồi à? Thế nào ta cũng xé rách mồm mày ra đấy. Giả dung cười chạy mất, giả liễn cũng cười rồi cáo tử đi ra. Tới nhà ngoài, giả liễn dặn dò người nhà không được đánh bạc, uống rượu. Lại khẽ dặn giả dung nói ngay việc ấy với giả chân. Giả liễn lại dẫn du lộc về lấy đủ số tiền giao cho hắn mang đi. Sau đến chào giả xá và giả mẫu. Giả Dung thấy Du Lộc theo giả liễn đi lấy tiền, mình không có việc gì, liền quay vào trong nhà, đùa cợt với hai dì một lúc rồi mới đi. Buổi chiều đến chùa, giả Dung vào trình giả chân. Con đã giao tiền cho Du Lộc rồi ạ. À? 
cụ đã khỏi hẳn, không phải uống thuốc nữa. Sau đó, nhân tiện hắn lại nói việc đi đường, giả liễn, ngỏ ý, muốn lấy gì hai làm vợ lẽ, rồi tìm một cái nhà ở bên ngoài để cho Phượng Thư không biết. Muốn như thế chẳng qua là vì con cái hiếm hoi và vì là gặp mặt dì hai rồi, hai bên thân lại thêm thân, hơn là lấy người ngoài xưa nay chưa hề quen biết. Vì thế chú hai ân cần nhờ con nói với cha. Hắn không nói rõ đó là ý của mình. Giả chân nghĩ một lúc cười nói, Việc đó cũng được thôi, nhưng không biết dì hai có bằng lòng hay không. Sáng mai mày về nói với bà. Nhờ bà thử hỏi gì hai xem, rồi sẽ liệu. Giả chân lại bày cho giả dung mấy câu, rồi qua bên kia nói cho vô thị biết. Vô thị biết việc này không ổn nên cố can ngăn, nhưng giả chân đã nhất định như thế mà vô thị xưa nay vẫn quen lối chiều chồng. Và chăng dì hai lại là chị em khác mẹ nên không cần để ý lắm, cứ mặc họ làm thế nào thì làm. Sáng sớm hôm sau, giả sung lại về thành thăm bà ngoại, nói lại ý định của hắn rồi thêm thắt nhiều điều. Nào là xả liễn người tử tế, hiện giờ thím phượng đương ốm, khó lòng khỏi được. Trước hết, hãy mua tạm một cái nhà cho dì hai ở riêng bên ngoài độ một năm, năm bảy tháng, chờ thím phượng chết đi là đón dì hai về làm chính thất. Lại nói đến việc cha hắn sẽ đứng lên sắm sửa lễ cưới như thế nào. Bên giản liễn sẽ làm lễ cưới ra sao, rồi sẽ đón bà về nuôi nấng thế nào. Còn gì ba sau này cũng sẽ do bên ấy gả bán cho. Nò tán hưu một hồi, làm gì mà bà họ vưu chẳng bằng lòng. Và chăng ngày thường bà ta vẫn nhờ giả chân giúp đỡ Bây giờ giả chân lại đứng lên chủ hôn Mình không phải sắm sửa đồ tư trang Giả liễn lại là chàng công tử trẻ tuổi Hơn nhà họ trương nhiều Vì vậy bà già vào bàn với dì hai Dì hai vốn là người lẳng lơ dâm đãng Trước kia đã tặng tựu với anh rể Thường oán mình gả nhầm cho Trương Hoa, đến nỗi sau này phải long đong cả đời, không nơi nương tựa. Này thấy giản liễn yêu mình mà anh rể mình lại đứng lên gả bán cho thì làm gì mà chẳng bằng lòng. Dì hai gật đầu nhận lời ngay. Giả dung về chỉnh với cha hắn, sáng hôm sau sai người mời giản liễn đến chùa. Giả chân nói cho hắn biết về việc bà giả vưu đã bằng lòng. Giả liễn mừng quá, cảm ơn hai cha con giả chân. Hai người bàn với nhau, sai người đi tìm nhà, sắm cho dì hai những đồ trang sức giường màn và các thứ cần dùng trong nhà mới. Chỉ trong mấy ngày, mọi việc đã thu xếp đâu vào đấy. Giả liễn mua một cái nhà 20 gian ở trong ngõ Tiểu Hoa Chi, cách phía sau Phủ Vinh, Phủ Ninh, độ hai dặm. Lại mua hai A Hoàn nhỏ nữa. Giả chân lại cho hai vợ chồng bào nhị vào ở nhà mới để chờ hầu hạ dì hai. Sau đó giả chân lại cho gọi bố con Trương Hoa đến, bắt nó viết tờ thoái hôn đưa cho bà già họ vưu. Trước đây, ông của Trương Hoa là người coi trại cho nhà vua. Người ông chết đi, bố Trương Hoa lại làm việc ấy. Vì bố Trương Hoa chơi thân với người chồng trước của bà già họ vưu, nên ông ta đã hứa gả dì hai cho Trương Hoa từ lúc ở trong bụng mẹ. 
Không ngờ về sau nhà Trương Hoa bị kiện, cửa nhà xa suốt ăn mặc không đủ, thì còn lấy gì mà cưới vợ nữa. Sau bà già họ Vưu lại đi lấy chồng khác, thành ra mười mấy năm dòng, hai bên im bặt không có tin tức đi lại. Này thấy người nhà phủ xà gọi đến bắt phải thoái hôn với dì hai. Trường Hòa tuy không bằng lòng nhưng sợ uy thế giả chân nên đành phải viết giấy thoái hôn. Bà già họ Vưu cho hắn 20 lạng bạc, thế là xong việc. Giả liễn thấy công việc thu xếp đâu vào đấy, liền chọn ngày mồng ba là ngày hoàng đạo đón dì hai về. Chính là bởi tại cùng cánh tham sắc dục gây nên liền gốc nổi gươm đao. Hồi thứ 65, giả liễn vụng trộm cưới dì hai, dì ba quyết lòng lấy trả liễu. Giả liễn giả chân và giả sung bàn định mọi việc xong xuôi. Đến ngày mồng hai cho mời bà già Phưu cùng dì ba vào ở nhà mới. Bà già họ Phưu nhìn một lượt, tuy không được như ý lời giả sung nói, nhưng thấy mọi thứ đầy đủ cả, hai mẹ con đều lấy làm bằng lòng. Hai vợ chồng bảo nhị rất là vồn vã nồng nhiệt, luôn miệng gọi bà già họ Phưu làm mẹ hoặc cụ, gọi chị ba là dì ba hoặc dì. Cành năm sáng hôm sau, một cỗ kiện đưa dì hai đến. Hương nến, ngựa giấy, chăn màn cùng cơm rượu đã sắp đủ cả. Một lúc sau, giản liễn mặc quần áo thường, ngồi kiệu nhỏ đến. Lễ trời đất đốt ngựa giấy. Bà già vưu thấy chị hai ăn mặc toàn mới, không như lúc còn ở nhà nên rất đắc ý. Hai người dắt nhau vào động phòng. Đêm ấy, giả liễn cùng chị hai, phượng đoan nghiêng ngửa ân ái tràn trề, không thể kể ra hết được. Giả liễn càng nhìn càng yêu, càng ngắm càng mến, không biết làm cách gì để chiều chuộng dì hai cho phải. Hắn chuyển cho bọn bào nhị không được dùng tiếng hai ba gì cả, cứ gọi thẳng dì hai là mợ. Ngày hắn cũng gọi là mợ và gạt phăng phượng thư đi. Có khi về nhà, hắn cứ nói là sang bên phủ đông có việc. Phượng Thư biết hắn thân với giả chân, chẳng có việc gì bàn bạc nên cũng không ngờ vực. Trong nhà tuy nhiều người nhưng chẳng ai để ý đến việc ấy. Ngay những kẻ nhàn rỗi hay tò mò bới việc cũng đều chiều ý giả liễn. Muốn nhân đó luồn lọt kiếm chác còn ai nói khở ra nữa. Giả liễn rất cảm ơn giả chân, mỗi tháng hắn bỏ ra 15 lạng bạc để chi dùng hàng ngày. Khi giả liễn không đến thì ba mẹ con họ vưu cùng ăn một nơi. Khi giả liễn đến thì hai vợ chồng hắn ăn với nhau, mẹ con bà giả vưu về phòng ăn riêng. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.